0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم donc nous poursuivons Mirun ila hazul explanation du livre a'lam sunnatil Manshura. il alama hafiz al hakim rahmatullah alayh rahmatan wasi'a msaide au dernier cours au dernier cours à la question 191 le shirk il a parlé dans les cours précédents après avoir parlé bien entendu du shirk et ce qui est donc à l'encontre du tawhid il nous a parlé de ce qu'on appelle le kabair Le kabair bien entendu on va, on va comprendre ce terme qui va être ici technique, ce qui va rentrer en dehors du shirk en dehors de l'associationnisme on avait dit que, on avait déjà expliqué que le shirk malgré tout le rentre le kabaïr. C'est le plus grand des, des grands péchés. Taïb. Mais certains savants, donc, et bien on va dire même la plupart des savants, ils utilisent simplement ce mustalah. Ils, ils parlent donc de Al-Kabair. Et ça, bien entendu, c'est pour contrer ou pour réfuter la croyance, bien entendu, de ceux qu'on appelle Al-Khawarij. Elle a dit yukaffiruna abil kabira. Yukafiroun. Hein, il kabira. Ils vont donc rendre mécréants, sous-entendu le musulman, lorsqu'il fait un grand péché. Mais, marna, le grand péché, ce qui va être en dehors, bien entendu, du, du grand chier, ce qui fait sortir de l'islam. Mais, ce qui rentre dans les grands péchés. Comme l'exemple du zina, comme à l'exemple de, de boire l'alcool, la, la, de voler, etc. De mentir, etc. À la Après nous avoir parlé le chir de ce qu'était le kabaïr, et de faire la distinction entre c'est-à-dire comme le cherche l'a utilisé, ce vocabulaire et ces termes techniques. Il nous a parlé de ce qui va effacer ces péchés. Il nous a bien entendu ensuite parler de et les conditions de la Tauba. Qu'est-ce que c'était tout nasouh nasouh qui est celle qui est sincère. Yassadiqa. Et c'est celle donc qui va pas son application permettre aux musulmans que tous ces péchés soient effacés bien entendu en rappelant les conditions qu'on avait citées le cours dernier et c'est pour ça que la question numéro 191, le shir il va dire donc en parlant toujours de ce qu'on appelle la tauba il dit, Mata fi kulli min quand la tawba quand cette toba elle va cesser c'est à dire qu'on dit elle va cesser c'est qu'elle ne sera plus acceptée elle ne sera plus acceptée par Allah subhanahu wa taala. c'est dans ce sens sinon la personne elle peut se repentir la personne elle peut se repentir mais est-ce que ce repentir elle va être accepté? donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre la question du shir il dit c'est à dire donc dans le droit de chaque personne de chaque personne, de chaque individu. On va comprendre à partir de là que la tauba, elle cesse par rapport à chaque personne. Mais que cette tauba également, elle va cesser par rapport à tous les gens. Et ce qu'on verra dans la question numéro 192. Donc il y a ici, cessation du repentir. Celui qui va être propre à la personne, chaque individu dont son droit la Ta tawba, c'est-à-dire le repentir, va s'arrêter, va cesser. Et ensuite, il y a la cessation de la toba par rapport à tout le monde, de façon générale. C'est-à-dire, elle cessera dans cette vie d'ici-bas, cette dunya. Pour ce qui est donc du premier cas, à l'égard de chaque individu, il va nous citer un verset, le shir, qui est des plus explicites, qui est des plus explicites par rapport donc. À cela, il Avant cela, il dit le shi'ah, en répondant donc à la question. Allah Donc ce verset c'est le suivant. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et ceux qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Inna Donc ça c'est la première condition. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Qui le font non par ignorance et qui aussitôt se repentent. Et qui se repentent donc dans un temps qui va être proche. Min qarib. Qarib, ce terme qui veut dire bien entendu proche. Qarib qui est le contraire de Barit. Donc min qarib, c'est bien entendu ici al-qurbah al C'est donc en réalité ce qui est proche au niveau temporel. C'est pour ça qu'ils le traduisent et qui aussitôt se repentent. Ceux qui font donc cette toba, à ce moment-là, qui le font donc par ignorance, et qui se repentent aussitôt, dans un temps proche, voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient, et sage. Allah Azza wa il est omniscient, il est sage, c'est-à-dire qu'il sait ceux qui sont sincères. Ceux qui réellement Vont faire la tauba En appliquant ces conditions Subhanahu wa ta'ala Il va nous dire le shir Pour bien comprendre ce verset Pour pas donc qu'il y ait de confusion Par rapport à ce qui a été cité On a traduit directement donc les termes Qui sont employés dans ce verset Mais on sait Que le coran On le comprend suivant Le coran C'est à dire avec d'autres versets on le comprend également suivant la sunna du Prophète sallallahu alaihi wasallam, et on le comprend également suivant les dires des sahabas eux qui ont appris du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Enam. C'est pour ça que le shir il va ici revenir donc à cette règle, pour ce qui est de la compréhension du Coran. Il va dire: "Ajma'a sallallahu alayhi sallam anna kulli shay'in anna kulli shay'in wa jahala donc, ici, c'est tout simplement la compréhension et l'explication qui va nous être donnée par tous les sahaba. Pourquoi Parce que le chien dit Ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ajma'a. C'est-à-dire, c'est un consensus. Ils sont unanimement donc d'accord sur le fait. Donc, ici, pour comprendre le verset Donc, qui ont fait le mal C'est-à-dire par ignorance Est-ce que ça veut dire que la personne Qui va faire maintenant un mal Qui va faire un péché Alors qu'elle sait que c'est un péché Qu'elle n'est pas ignorante par rapport à ce péché Est-ce que ça veut dire que automatiquement sa toba ne sera pas acceptée Parce qu'elle ne l'a pas fait par ignorance Mais elle l'a fait dans le sens, elle l'a fait avec science. Dans le sens, elle sait bien que ce qu'elle a fait, c'est un péché. Et même avant de faire ce péché, elle savait que c'était un péché. Donc elle ne l'a pas fait avec ignorance. Donc on va comprendre ce verset. Parce que ça voudrait dire donc, à ce moment-là que chaque personne qui fait un péché, mais qui n'est pas dans l'ignorance par rapport à son péché, la tauba ne sera pas acceptée d'Allah, Azzawajal. Ce n'est pas comme ça qu'on va comprendre donc le verset. C'est pour ça que c'est ici l'importance de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Pour ce qui est de la compréhension des nusus pour ce qui est de la compréhension du Qur'an, pour ce qui est de la compréhension de la sunna du Prophète, c'est pour ça que tous les sahaba et automatiquement ils sont tous unanimes, ça ils ne l'ont pas pris. Ou ils n'ont pas, pas été unanimes sur une chose d'eux-mêmes, mais c'est bien qu'ils l'ont, que cela revient donc à ce qu'ils ont, à ce que le Prophète wa sallam, leur a enseigné. Et c'est pour ça donc que tous les sahaba étaient d'accord pour dire que celui qui va donc, faire une désobéissance tomber dans la désobéissance d'Allah au moment où il va désobéir automatiquement il est dans l'ignorance automatiquement il est dans l'ignorance c'est pour ça qu'il disait ou qu'il dit le shi'a c'est à dire toute chose par laquelle on va donc désobéir à Allah automatiquement ça va être de l'ignorance au moment où on fait ce péché on est dans l'ignorance dans l'ignorance de la grandeur d'Allah, dans cette ignorance, Donc c'est dans ce sens qu'on comprend le verset. Et donc que chaque personne, même si elle sait que ça a été un péché, au moment où elle fait ce péché, elle est dans l'ignorance. Donc ça va ici, d'après la compréhension des Sahaba, ça va enlever l'ambiguïté que l'on aurait pu avoir dans la compréhension du verset, si on en serait revenu uniquement. Parce que nous, on pourrait comprendre des termes qui sont usés, utilisés ici dans le Coran C'est-à-dire qu'on aurait compris que chaque personne qui fait cela, qui ne fait pas cela par ignorance, qui connaît le péché, alors Allah n'acceptera jamais son repentir. Et il nous dit le shir, pour donc bien préciser que ce soit donc de façon délibérée, c'est-à-dire que la personne a fait ce péché de façon délibérée ou autre, c'est-à-dire dans un autre cas. À la Tout ceci va rentrer dans l'ignorance. Et tout ceci donc, va être compris dans le verset du Coran. Ensuite, il dit, pour revenir donc à la, à la deuxième condition qu'on va retrouver dans le verset coranique, et qui donc revient ici au temporel, il nous dit le Shir, en rapportant donc la parole unanime des sahaba, c'est-à-dire, tout ce qui est avant la mort C'est donc proche C'est donc proche C'est comme ça qu'on va comprendre donc ce terme C'est proche Tout ce qui est considéré avant la mort hein, C'est considéré donc comme étant proche Sachant qu'en réalité Cette vie d'ici-bas Cette vie dans cette dunya Elle est tellement proche Et que la mort arrive tellement vite Par rapport à ce qui nous attend dans, dans l'au-delà Et par rapport à l'éternité donc, regardez comment le verset et il est ici compris par les Sahaba, et regardez donc de par la science qu'ils nous ont transmise, comment on va être éclairé et que toute ambiguïté va être dissipée dans la compréhension de ce verset. Donc, Al-Muhim, c'est que la personne elle fasse le Tawba avant que la mort lui vienne, et que chaque personne qui va tomber dans le péché, même si elle connaissait que c'était un péché, à ce moment-là, elle va être c'est-à-dire qu'elle va être dans un état d'ignorance lorsqu'elle fait ce péché-là. Qu'elle le fasse délibérément ou alors autrement. Et c'est pour ça que le péché va directement rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'Ummam Ahmed et dans la chaîne de transmission l de Hassan, qui est donc acceptable comme Hassan ou albani qu'est-ce que ça veut dire ce terme certes Allah accueille le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie c'est à dire donc en état d'agonie au moment en fait où va sortir l'âme du corps tant qu'il n'est pas à l'agonie et tant qu'il n'est pas à ce moment-là où l'âme va sortir du corps, taïl, alors sa tawbah, elle est acceptée si on revient à azza Donc regardez également, comme on va comprendre tout simplement, le verset du Coran, en khariib, par ce hadith du prophète Donc on voit que le Coran et la sunnah, pour ce qui est de la compréhension du dîn, c'est inhérent. Il va nous dire le C'est-à-dire que cela a été attesté dans d'autres hadiths encore Beaucoup d'autres Par contre il dit le shiikh Si par contre donc Le serviteur voit l'ange de la mort Au moins il va voir donc l'ange de la mort Qui va se présenter auprès de lui il nous dit le chir que lorsque le serviteur voit l'ange de la mort, que l'âme râle dans la poitrine et remonte donc à la gorge, qu'elle agonise en montant dans l'osophage, ce qu'on appelle l'osophage, qui est le pluriel de l'osophage. Plus aucun repentir n'est accepté à ce moment-là il n'y a plus donc d'issue et ni de salut hélas quand il n'était plus temps d'échapper ça c'est un verset du Coran hélas quand il n'était plus temps d'échapper donc à ce moment-là lorsque le chien nous décrit ce qui va se passer bien entendu ça c'est le moment de l'agonie le moment de la mort le moment où Malik al L'ange de la mort, il vient donc récupérer l'âme de l'homme. À ce moment-là, il n'y aura plus de t'ouba. Et c'est pour ça que à la suite du verset, il nous dit le cher wa dhalika qawlu al-zawjal aqiba hadi <tradition> al-aya wa laysat <that> at lil ladina ya'maluna as-sayiat hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al'an. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, qui s'écrit, certes, je me repends maintenant. Donc la personne, qui a donc fait les mauvaises actions, et au moment donc où la mort à lui vient, elle se présente à lui, à ce moment il s'écrit, à c'est-à-dire donc, inni tub tul comme dans le verset, inni tub tul c'est-à-dire certes, je me repends maintenant. À ce moment-là, bien entendu, Allah il n'accepte pas à se repentir. Il n'accepte pas à se repentir à ce moment-là. Donc ça, c'est par rapport donc à chaque individu. C'est propre donc à chaque individu. Pour ce qui est de l'individu, la Tauba, pour ce qui est de, de son cas, à lui, de sa propre personne, elle s'arrête à ce moment-là. Au moment donc où l'âme, elle va sortir donc de son corps. Au moment de l'agonie. Au moment donc où la mort se présente ensuite, après avoir cité donc le cas particulier, ce qui est propre à l'homme il va citer ce qui est beaucoup plus général ici il va nous dire dans la question 192 pour ce qui est de la cessation de la du repentir de la tawbah il va nous dire quand, bon bien entendu c'est l'acceptation ici du repentir cessera-t-il relativement à l'existence de ce bas monde c'est à dire donc Lorsque cette toba elle va s'arrêter, elle va s'arrêter pour tous ceux qui se qui trouvent donc sur la terre à ce moment-là. Pour tout le monde, la toba ses portes elles seront fermées. Donc on voit ici que c'est bien général, que c'est par rapport à chaque personne, même celle qui n'est pas qui n'est pas morte donc. Il va tout simplement nous citer un verset du Coran pour répondre donc à cette question. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi, lui, ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le verset également pour qu'on comprenne, il va falloir qu'on revienne à la sunna du prophète sal Il va nous dire le cheikh, pour, pour nous donner donc l'explication de ce verset, donc dans, dans l'authentique de l'imam al-bukhari, ne pas se lever avant que le soleil ne se lève de son coucher, car quand il se lèvera, les gens croiront tous, et la foi ne profitera à aucune âme. Donc dans ce hadith rapporté par Imam Al-Bukhari dans son authentique, "Il n'arrivera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, Jusqu'à que le soleil se lève de son couchant. Et quand il se lèvera et que les gens le verront ils auront tous la foi. Ceci lorsque aucune âme ne profitera de sa foi. Puis il récita le récitable prophète cela donc le verset qu'on a, que le chien nous a rappelé auparavant. Donc on va comprendre qu'à ce moment-là, au moment donc où le soleil va se lever de son couchant, à ce moment-là, attaubah c'est-à-dire que la tauba elle sera donc fermée, elle ne sera donc plus acceptée, par n'importe quelle personne ne sera plus acceptée cette tauba. Alors que bien entendu, à ce moment-là, les gens ils vont tous croire, parce qu'ils vont voir ce grand signe, qui fait partie des grands signes précurseurs, qui vont précéder donc la venue de l'heure. Tous les gens ils vont croire à ce moment-là, parce qu'ils vont voir ce signe là. Mais comme il nous dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela ne servira à rien. À ce moment-là, la foi des gens ne servira à rien du tout. Ils n'ont pas cru au bon moment. Parce qu'à ce moment-là, c'est facile de croire lorsqu'on voit ce signe qu'Allah nous a déjà informé. C'est pour ça qu'il dit ce wa ta'ala, qui n'a donc pas cru avant, avant cela, donc avant que le soleil se lève de son couchant. Et comme nous le rappelle Ibn Kathir, on nous donnera donc rétribution à un acte, un acte pieux s'il n'a pas été fait bien entendu avant. C'est-à-dire avant cela, avant que le soleil se couche ou Arfan se cela de son couchant. Ensuite il nous dit le shir... C'est à dire donc beaucoup d'autres hadiths sont venus à propos du prophète sallam rapportés par les sahaba, rapportés par les compagnons bien entendu dans les livres qui sont considérés comme Ouul, qui sont considérés comme les bases donc de la Sunna. C'est-à-dire donc les livres et qui vont contenir la sunnah du prophète, c'est-à-dire tous les hadiths du prophète alayhi wa et alayhi Ensuite il va nous citer un dernier hadith, le, le shir. Il va donc nous rapporter ce hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, qui est également rapporté par l'imam Ahmed ou Ibn Majah, et qui est un hadith hassan, Dans la chaîne de transmission est également ici, hassan, c'est-à-dire acceptable. Il dit le prophète alayhi wa sallam Inna Allah fataha baban qibla al-maghrib 'ardu 70 'aman lit-tawbah 'arduhu 70 'aman lit-tawbah la yughraq hatta tatla' ash-shams minhu Allah ubri donc pour le repentir Inna Allah fataha baban une porte du côté du couchant qibla al-maghrib donc du côté du couchant Ardu li C'est donc que sa distance, la distance donc de cette porte-là, sa distance c'est une distance donc qui vaut seb'oun aamen, 70 ans. Entendu 70 ans par rapport au temps pour la parcourir. Seb'oun aamen, 70 ans. Les Donc regardez comment cette porte elle est grande, comment Allah Azza accueille le repentir et comment donc il a rendu la longueur de cette porte de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Cette porte-là, qui se trouve donc du côté du couchant elle ne se fermera pas jusqu'à que le soleil se lave de son couchant donc ça c'est pour ce qui est de la tauba quand elle va s'arrêter, quand elle ne sera plus acceptée par rapport à tous les gens et c'est à dire dans ce monde d'ici bas ensuite le shir il nous a parlé donc de la tauba il nous a parlé auparavant des, des péchés soit des grands et des petits. Maintenant, il va nous parler d'une question qui est fondamentale au niveau de la croyance. Beaucoup de sectes se sont égarés par rapport à cette question. Que ce soit al que ce soit Al-Khawarij al et d'autres encore qui sont égarés par rapport à cette question. Et qui est une question qui est, qui est très importante dans la croyance. Il va nous dire le chier, il va donc parler maintenant de ceux que l'on considère comme al-Mu'ahidin, que l'on considère donc comme des monothéistes. C'est-à-dire qu'ils ont concrétisé le Tawhid, qu'ils ont eu une concrétisation du Tawhid, qu'on les nomme donc al-Mu'ahidin. Mais bien entendu, lorsqu'on parle de la concrétisation du Tawhid, on sait qu'il y a des degrés dans cela. Tafa'out, il y a des degrés et des différences entre les gens pour ce qui est de cette question de concrétiser le Tawhid. C'est pour ça qu'il va nous dire ici il va nous citer le shir plus précisément dans sa question et même s'il va y répondre de façon détaillée il va nous rappeler une partie de ces gens car c'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup de divergences auprès des différents groupes musulmans c'est à dire ceux qui sont égarés de la voie, qui n'ont pas suivi dans cela le quran la, qu la sunna et donc la voix des Salaf, la voix de c'est-à-dire, quel est donc le, le statut de celui qui va mourir parmi les gens qui ont ont concrétisé l'unicité. Donc les gens de l'unicité. Et lorsqu'ils meurent, ces gens-là, ils persistent sur un péché majeur. Il dit bien le chir ici la kabira, kabira mata min kabira. Il va nous répondre, le chir, dans un premier temps en citant plusieurs versets du Coran Plusieurs. Et pour nous rappeler à travers ces versets du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, il va rétribuer chaque personne suivant ses bonnes actions et suivant ses mauvaises actions. Et que lorsqu'on a dit. Et dans la question, pour bien comprendre pourquoi le chir, il vient ensuite avec plusieurs versets du Coran qui vont nous faire part de la balance, qui vont nous faire part donc de ce qui va arriver Yom el et que les bonnes actions et que les mauvaises actions vont être placées dans cette balance. Car le chien lorsqu'il a dit le mouachidine, automatiquement le il a acquéri des bonnes actions. Mais d'un autre côté, mais il a persisté à faire un grand péché, il est resté dans le grand péché, bien entendu ici il n'a pas fait tauba, il est mort il n'a pas fait tauba de ce péché de ce grand péché, il n'y a pas eu ici la tauba, donc qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne, qui lui pourtant il ne fait pas partie des gens du shirk, lui il a concrétisé le tawhid mais malheureusement il est resté avant de mourir dans ses grands péchés. Qu'est-ce qui va lui arriver Donc dans un premier temps, comme j'ai dit, le Cher va citer les versets pour nous faire comprendre qu'ici il y a une balance, et que c'est à partir de cette balance qu'on va comprendre quels vont être les différents groupes de personnes. Il dit :« رحمت الله قال الله عز وجل ونضع القسط فلا تظلم نفس ou il n'y a que le poids d'un grain de moutarde que nous avons apporté, et cela suffit pour nous juger, et cela suffit pour de la résurrection. Nous placerons les balances exactes. Aucune âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Subhanallah. Wa kafa il a pesé, ce jour là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd. Voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien... Et ce qu'elle aura fait de mal. Ensuite, le chien va citer plusieurs versets qui vont dans le même sens, et pour nous prouver, comme on a dit, <rire> ⁇ et que les balances elles seront placées, et que les hommes et leurs actions seront pesées. Ensuite, il va nous dire, le chien, ان هو را حديث صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فقالت له عائشه رضي الله عنها اليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرة قال بلى وإنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب وننسى حديث كنا دجا في كنا دجا اشكيء lorsqu'on a parlé donc de al-hisab et lorsqu'on a parlé également de « El-Mizan » Ce hadith où le prophète wa sallam, Nous rappelle que la personne Qui aura à rendre de façon minutieuse « al-hissab Qui devra donc rendre de façon minutieuse Les comptes Bien entendu de ses actes Sera donc « Shachi » Ce hadith on l'a déjà expliqué Et détaillé Et bien entendu Aïcha Par rapport à un verset du Coran qu'elle s'est rappelée et qui était pour elle une ambiguïté elle a demandé au prophète n'est-ce en fait <un> <Allah> pas Allah Azza wa Jal qu'il dit en fait <'air> c'est-à-dire le verset suivant il sera soumis à un jugement facile et le prophète il lui répond en fait <'air> c'est-à-dire que ceci si il va dire oui le prophète il par rapport au verset. Mais il s'agit ici de ce qu'on appelle l'exposition à l'arbre. Et une différence entre l'arbre et le Comme on l'avait déjà expliqué. Toutefois, quiconque aura rendu minutieusement compte de ses actes sera châtié. C'est celui-là qui sera châtié. Et ensuite, le chère nous dit il va tout simplement nous rappeler le chir que tout ce qu'on a vu déjà auparavant et tous les cours qu'on a donnés et qui concernait donc « Yom el Qiyama » et tout ce qui allait advenir et tout ce qui est rentré dans ce qu'on appelait « Yom el Qiyama » la croyance au jour dernier. Il nous a rappelé le shir qu'à travers donc les textes cités antérieurement concernant donc le rassemblement, les situations de la station, la balance, le déploiement des feuillets, l'exposition, le compte, le pont, les intercessions et autres, tout ce qu'on a pu voir. donc. Il nous dit « Nous apercevons donc, ou nous percevons la différence de degré des gens et de leur situation dans le delà. » En fonction de leurs différences dans le bas monde, quant à l'obéissance à leur Seigneur et à la désobéissance. Donc il y aura parmi eux ceux qui vont devancer les autres par leurs bonnes actions. Et ceux qui se tiennent donc sur une voie qui va être économe. Et ceux qui ont donc fait du tort à eux-mêmes. Également des termes qu'on a déjà expliqués dans les cours précédents. Il nous dit donc le Cher que si on sait cela, automatiquement on va s'apercevoir que, que les gens ils vont avoir des degrés qui sont différents les uns des autres donc par rapport à leurs bonnes actions par rapport à leurs mauvaises actions par rapport à leur foi ça c'est une chose qui fait partie de la des gens de la sunna et du consensus et c'est une chose comme il nous dit le cheikh il va هذا dire النبوي donc le cheikh également d'après tout les textes donc lorsqu'on va savoir cela que les gens donc ils sont différents dans cette vie d'ici-bas, pour ce qui concerne donc l'obéissance à Allah, la désobéissance, et que ce qu'ont attesté les versets du Coran et les sunans du Prophète et qu'ont ensuite suivi les Salaf, c'est-à-dire ces textes qu'ont suivi et sur lesquels se sont alignés les salih, les prédécesseurs, et ceux donc qui sont venus dans les premiers temps parmi les sahaba parmi les disciples des Sahaba Tabi'in et tous ceux qui les ont suivis, parmi les imams du Tafsir, parmi les imams du Hadith, de la Sunna, tous, les gens de la Sunna du Consensus, -salih, tous, sont d'accord et unanimes pour dire qual ceux qui ont péché, ceux qui sont tombés dans le péché, mais qui font partie des gens du Tawhid, min ahli tawhid ils sont de trois catégories. Ils sont donc de trois catégories. À la thala Trois catégories de personnes qui rentrent dans, dans ceux qu'on appelle les osat, les pêcheurs, mais qui font partie des gens du Tawhid. La première catégorie. Al-'oula. Pawmun rajahat hasanatum bi seyyyatim fa ulaikayadhkhulun al-jannah. Wala tamusum an nar. Wala tamusum an naru abada. Donc la première catégorie de ces gens-là. Ce sont ceux dont les bonnes actions l'emporteront sur les mauvaises, dans la balance. Ceux-ci entreront au paradis sans jamais être touchés par le feu. Jamais. Si leurs bonnes actions les remportent sur les mauvaises actions et bons, sont donc beaucoup plus lourdes. Ces gens-là, ils entreront au paradis. Et le feu ne les touchera pas. Ça, ça fait partie de, des gens qui ont péché. Mais qui ont fait partie de, des gens du tawhid. Si leur hasanat est plus grande, elles sont plus lourdes dans la balance, ils rentreront au paradis, ne rentreront pas au feu. La deuxième, le deuxième, deuxième, ما شاء الله أن يقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال الله تعالى بعد أن أخبر بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون donc les deux, la deuxième catégorie de personnes ce sont ceux dont les bonnes actions et dont les mauvaises actions sont au même niveau elles sont égales dans la balance donc les mauvaises Actions vont les empêcher d'entrer au paradis. Et les bonnes actions vont les préserver de rentrer dans l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là C'est gens ce que va nous rappeler le Shir. Ce sont en réalité Ashabul A'raf. Ce sont donc Ashabul A'raf. Ce sont donc les gens des limbes. Les gens des limbes. Ceux donc qui vont être et qui vont donc être stoppés. Et attendre fiad al-murdiyah, c'est-à-dire donc dans cette région que l'on appelle donc al-A'raf, et qui se trouve donc entre le paradis et entre al nar entre le paradis donc et entre le feu. Il va donc nous dire le shir que lorsqu'ils auront donc stationné dans cet endroit, ce qu'on appelle al-A'raf, et qu'ils vont y demeurer aussi longtemps qu'Allah Azza voudra, puis qu'ensuite on va leur permettre d'entrer au paradis comme Allah a voulu et comme Allah a dit après avoir relaté l'entrée des gens du paradis au paradis de ceux de l'enfer en enfer et les appels donc que les uns en seront aux autres et le cher donc nous rappelait le verset qu'on a cité et entre les deux il y aura un mur et sur Araf, donc les limbes, qu'on traduit par les limbes seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis Paix sur vous Et ils n'y seront pas entrés, bien qu'ils. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront Ô oh, Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Jusqu'à ce qu'ils disent donc Entrez au paradis. Donc ces gens-là, à la fin, on leur dira Je crois qu'on leur dise donc Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point infligé. Donc ça, c'est ces gens-là qui vont ainsi ce qu'Allah voudra qu'ils restent sur Al-A'raf donc ils verront le feu ils vont craindre ils vont voir le paradis et ils vont souhaiter ils seront entre les deux ni dans le paradis ni dans le feu pourquoi parce que leur leur n'aura pas permis d'entrer dans le paradis n'ont pas été suffisante mais elle leur a interdit de rentrer dans le feu et pour ce qui est des mauvaises actions elles ne leur ont pas permis de rentrer dans le paradis ces mauvaises actions-là. Mais elles n'auront pas été donc la cause qu'ils rentrent dans l'enfer, Ayyadan Billah. Et ensuite, à la fin de cette épreuve, Allah les fera entrer dans le paradis, comme il est cité dans le verset. À la fin. Ça, c'est pour ce qui est de la deuxième catégorie. Et pour ce qui est de la dernière et troisième catégorie, Yaqoulishir. Il va donc nous dire le pour ce qui est de la troisième partie ce sont ceux donc qui ont rencontré Allah Azzawajal alors qu'ils continuaient et qu'ils persévéraient dans l'application et dans l'accomplissement donc de ce qu'on appelle kabair al ithm. kabair ithm, c'est-à-dire donc les grands péchés, les grands péchés, l'adultère et tout ce qui va être dans ce, tout ce qui va rentrer dans cela. Malgré cela, ces gens-là, ils avaient quand même donc la base dans leur cœur, la base du tawhid, la base donc de l'unicité et de la foi. Donc ils avaient l'unicité, ils avaient la foi, cette base-là, à ce wal Mais Bien entendu, leurs mauvaises actions ont été plus lourdes que les bonnes actions. Donc ces gens-là, eux, ils vont rentrer dans le feu. « Yad Et suivant, bien entendu, leurs péchés. Donc suivant le degré de leur péché, Suivant l'importance de leur péché, Suivant la quantité de leurs péchés. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs ici. « Il dit le « minhum ila minhum ila c'est-à-dire qu'il va nous dire donc le chir qu'il y a ceux qui rentreront dans le feu jusqu'au talon, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes d'autres encore jusqu'au genoux, et d'autres enfin dont l'arzoujel ne préservera de l'enfer que les traces de leur prosternation. Donc on voit c'est suivant l'importance de leurs péchés, suivant ce qu'ils ont fait dans cette dunya, comme Kabair comme fawahish et bien sûr ici également dans cette troisième catégorie tafawut, il y a des différences entre les gens, entre ceux qui entreront fi hadan nar ayah billah. Il va nous dire ici le shihr en nous rappelant notre croyance par rapport à la shafaa et nous dit wa al tabaqatu humu ladinayyadhanallah ta'ala fi shafaa li l'Ennabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa l'ighaylihim in ba'dhih min al-ambiyay wa al-auliyah wa al-malaika wa min shaa Allah an yukrima فيحد لهم حددا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم وهكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير الى ان يقول الشيخ الى ادم من مثقال ذره الى ان يقول الشفعاء الى ان يقول الشفعاء ربنا لم نذر ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار احد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بدد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى ريشير بنجير دون كيسي كونسويت إلفا il va intervenir donc à ce moment-là pour ces gens donc qui sont rentrés du feu, mais qui font partie de min al tawhid et qui seront châtés suivant donc leurs péchés. Il va nous dire que al shafaa l'intercession du prophète mais également ceux qui vont venir après le prophète comme les envoyés, comme les proches d'Allah Azzawajal Aulia, comme les anges également, et tous ceux qui viendront ensuite minas salihin, des pieuses personnes, etc. Et qu'Allah bien entendu, voudra qu'on leur fasse donc un ikram, c'est-à-dire qu'on leur fasse honneur en les sortant donc de cet enfer-là. Et on sait qu'à chaque fois donc, il y aura des parties, ou il y aura des groupes de gens qui vont sortir de cet enfer, fournés par fournée, et Et que chaque personne qui aura eu droit donc à cette intercession, et bien entendu, on avait déjà fait le cours pour ce qui était de l'intercession et des. des tout ce qui est rentré dans la croyance que l'on devait avoir pour ce qui était de Ash shafara, l'intercession Et que donc tous ceux qui auront intercédé suivant ce qu'on leur a donc limité, et que tout le monde donc sera sorti, on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ceux qui ont fait intercession, Rabban lam nadar, lam nadar fi khayran, wa lam Jusqu'à qu'il ne restera donc plus personne, qu'on ne délaissera pas donc dans le, dans le nar, dans le feu, là où il y avait donc le bien, là où les gens, ils avaient, où ils restaient en haut du bien. Et qui ne restera donc pas éternellement dans l'enfer. Voilà nar Une personne donc qui est mort sur le tohid, qui a fait même des grands péchés, mais qui est mort sur le tohid. Ce qu'on avait dit donc, au début. Et c'est donc la question du shir. ala kabiratin ça c'est la présence des gens de la sunna et du consensus. C'est qu'un jour ces gens-là ils sortiront donc de l'enfer. Après qu'il y a eu intercession. Après qu'ils ont eu donc ce adhab finnar. Ils sortiront donc de l'enfer. Pour rentrer donc au paradis. Et ce qu'Allah Azzawajal donc leur a préparé. Comme douceur et comme bonheur. Et bien entendu le shiré va nous rappeler également. Que il ne restera donc plus de personnes dans le feu, même ceux qui avaient un atome de bien, subhanallah, un atome donc d'imam, subhanallah. Et bien entendu, ici, ta également ici, les différences entre les gens. Ceux qui auront donc fait le plus de péchés, ceux dont les péchés sont, sont, ont été les plus graves, ils mettront plus de temps pour sortir de l'enfer, Enam. Par contre, et ils auront bien entendu un châtiment qui sera plus lourd, par contre ceux qui ont eu des péchés moindres, ils auront un châtiment qui sera moindre également et ils sortiront plus, que plus vite donc du feu donc ça c'est suivant les péchés et c'est suivant ce qu'ils avaient comme foi suivant le, leur degré de foi qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas et bien entendu le chien nous rappelle que dans ce qui concerne cette croyance là et qui concerne donc ce chapitre là de la croyance il y a beaucoup beaucoup de, de hadiths du prophète salam, dont on ne compte pas tellement ils sont nombreux il va nous rappeler un hadith du prophète salam, et qui est un hadith Rapporté par al iman ou et qui est authentifié par Al-Bani, Rahmatullah Rahmatullah al Jamia le, le verset, ou qui est le hadith 1932. Il a la Non, dans ce hadith, celui qui dit point de divinité, méritant l'adoration si ce n'est Allah, elle lui sera utile un jour. Ce kalima, tawhid, cette parole du tawhid, point de divinité. La ilaha illallah, mérite en adoration, si ce n'est Allah, La illa illallah, yawman, elle lui sera donc utile un jour après qu'il ait subi ce qu'il subira, c'est-à-dire ce qu'il subira comme châtiment. Mais un jour, cette parole là il a un jour, cette parole là, elle sera pour lui utile. C'est cette parole là qui la fera sortir, cette personne donc de l'enfer celle qui aura dit là il a et et qui aura cru en cette parole et qui aura fait des actes qui vont dans ce sens mais qui par ses péchés passera donc une période dans l'enfer yadan villa. et c'est pour ça comme on l'avait dit au départ ensuite que le chien nous dit wa hada maqam dallat fi al wa zalat fi al fi il va nous dire donc que les shir, beaucoup de raisonnements se sont égarés. Beaucoup de, de gens qui ont essayé donc de réfléchir, qui ne sont pas revenus au texte, qui ne sont pas revenus à la sunnah du prophète, à la, compréhension, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Beaucoup de ces gens donc se sont égarés. Ces gens-là se sont égarés de part donc leur raisonnement qui ont été en dehors de ce qu'on a cité. Et beaucoup de gens donc ont trébuché et largement divergé pour cette question là. Inna parmi al-murji'a, parmi al-khawarij, al et les autres sectes encore. Ayadun billah. Ta'minna ka fi hadha al-qadr. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.